0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Varanda ITS de número 97. Meu nome é João Vitor Arxegas, eu sou pesquisador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio e também coautor do relatório que a gente está lançando hoje, né? Redes sociais e moderação de conteúdo, criando regras para o debate público a partir da esfera privada para quem ainda não é familiar com esse termo, né, moderação de conteúdo, moderar conteúdo em plataformas digitais significa basicamente avaliar se conteúdos postados por usuários dessas plataformas, como comentários, posts, vídeos, eles estão ou não de acordo com as regras estabelecidas pelas próprias plataformas, né? E hoje eu vou moderar esse painel ao lado da minha co a Marina Stark, que está aqui do meu lado. Ela já vai se apresentar também, já já. E o relatório que a gente está lançando hoje, ele conta basicamente a história da moderação de conteúdo, né? Desde a criação da famosa section 230 do CDA dos Estados Unidos, lá na segunda metade da década de 90, até a remoção, né, a suspensão do ex-presidente Donald Trump do Facebook, do Twitter e de outras plataformas digitais depois dos acontecimentos é, no Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. Então a gente traça todo esse arco histórico e o nosso objetivo era basicamente compilar todas essas informações em um só documento, né, escrito em português, em uma linguagem acessível. E o nosso relatório, além de traçar esse arco histórico da moderação de conteúdo, ele também destaca alguns desafios e complexidades envolvidas nesse tema da moderação de conteúdo. Então, a gente levanta alguns problemas e também sugere algumas soluções. Mas é importante ressaltar que esse é só um relatório introdutório, né? ele faz parte de uma pesquisa, de uma agenda de pesquisa do ITS, a gente ainda vai lançar uma segunda parte, no qual a gente vai trazer algumas entrevistas com moderadores e administradores de grupos do Brasil, do Facebook no Brasil, para tentar tratar é, essa outra dinâmica da moderação de conteúdo em espaços um pouco mais privados, em grupos do Facebook. E para falar um pouquinho disso, eu vou passar já a palavra para minha colega Marina que vai falar um pouquinho desse nosso segundo né dessa continuação do nosso da nossa pesquisa e depois na sequência eu vou é, introduzir todos os nossos convidados que também vão ter um tempinho para fazer as suas considerações a respeito do tema então sem mais delongas passo a palavra para Marina Marina obrigado por topar o convite para participar também aqui da varanda
1: imagina prazer participar é, boa tarde a todo mundo pessoal que tá aí também no YouTube acompanhando é, então, como o João falou, né, bom, meu nome é Marina, sou jornalista, pesquisadora, também coautora autora do, do nosso relatório, né, e só para explicar um pouco, assim, esse relatório, como o João falou, é uma introdução para quem também não conhece o assunto, e é parte de um projeto maior de pesquisa que a gente vai falar especificamente sobre moderação de conteúdo nos grupos do Facebook. É, vou explicar rapidinho assim, por que, que a gente decidiu falar sobre moderação dentro dos grupos, né? Desde 2018, mais ou menos, o Facebook vem anunciando que vai investir mais nos grupos e uma série de mudanças e atualizações nesse sentido. E, e o objetivo, enfim, isso tem uma série de motivos, né? Mas, assim, o Zuckerberg falou numa entrevista que as, é, grupos, stories e... Comunicações privadas são as áreas que mais crescem dentro do Facebook, então que existe mesmo, também por parte dos usuários, um, uma mudança de comportamento no sentido de querer comunicações mais privadas, mais particulares, e menos aquelas comunicações que eles chamam de broadcasting, né, que você tá anunciando, comunicando em massa para várias pessoas. Então existe um, uma tentativa da plataforma de, de sair um pouco dessa imagem de praça pública e ser mais uma conversa pessoal, voltar a ser o que eles chamam de é, meaningful interactions, né, interações significativas, que seria a conversa com a sua família, seus conhecidos, pessoas de confiança, que Zuckerberg descreveu uma vez que seria uma a conversa que seria na sala de casa, assim, num ambiente mais intimista. Né? Então, é, nesse sentido, isso também foi um pouco uma resposta ao escândalo da Cambridge Analytica, que a plataforma também é, tentou é, melhorar essas questões de privacidade do usuário. Então, nesse sentido, a gente foi vendo que os grupos passaram a ter uma importância cada vez maior e vão continuar tendo dentro da plataforma. E aí, a gente decidiu, então, começar a entrevistar esses que vão ser atores-chave dentro desse novo modelo, né, que são os administradores de grupos. Então, a gente começou a fazer as entrevistas e... É, escolhemos assim, grupos entre 10 mil a 300 mil membros, então grupos grandes, mas principalmente que sejam muito ativos, porque um grupo pode ser grande e às vezes está meio parado, meio morto. Então, a gente começou a fazer entrevistas qualitativas com esses administradores, e é muito interessante, assim, porque a gente sabe que boa parte do, do trabalho de moderação de conteúdo está sendo delegado, eles vão assumir esse papel de forma cada vez maior na plataforma, e são pessoas, assim, com dos mais variados tipos, experiências, formações. Então, a gente vê que isso traz uma diversidade muito grande de estratégias e formas de moderação. E, e isso é muito interessante, por um lado, porque os moderadores têm autonomia para moderar e criar suas próprias regras no grupo. E, por outro lado, traz, traz uma questão, uma preocupação aí de inconsistência de aplicação das regras, porque cada um meio que segue o, o, a sua ideia do que é certo e errado, né? E aí, por isso, a gente também, nesse relatório inicial, a gente é, abord... fez uma análise mesmo dos padrões da comunidade em português e... e comparou isso com a versão em inglês. E acho que isso foi muito interessante porque a gente identificou, por exemplo, partes que, pelo menos na época, até janeiro, que foi quando a gente, até quando a gente acompanhou essa atualização, não estavam traduzidas para inglês, ou então que tinha partes com problemas, assim, que eram de difícil compreensão e tal... Então, tem só para dar um exemplo: uma parte que assim, o Facebook proíbe todo assim é, imagens ou conteúdo relacionado a suicídio ou automutilação. E aí, no relatório, tem uma parte que a gente cita um exemplo, que tem uma parte que fala assim: fotos ou vídeos julgados como interessantes que exibam o suicídio de alguém são permitidos, contanto que um alerta, com um alerta para maiores de 18 anos. E aí você vê que na versão em inglês o termo que é usado é newsworthy, que seria, digamos, relevante, é, digno de notícia ou de relevância noticiosa. E aí quando a pessoa lê em português causa um estranhamento, assim, né? Que ela fala, ah, mas o que seria um, um, suicídio, um foto ou vídeo de um suicídio interessante, assim? Então, enfim, é só um exemplo de coisas que às vezes ficam um pouco truncadas, assim, né? E aí... É, só para mencionar um dos casos dos administradores que eu falei e isso tem um reflexo, assim, pelo que a gente está vendo na ponta pelo menos para esses, além do usuário comum, claro mas para esses administradores que é, fazem um trabalho enorme de moderação no cotidiano é, eles relatam isso, assim, de que não é tão claro para eles o, o, as regras é, e que o, o documento em si é, não é muito acessível, né? Então, eu vou só dar um exemplo desse administrador que ele tem um grupo de 330 mil pessoas e mora no... Ele é vigia, mora no interior de Pernambuco, numa cidade que tem 10 mil habitantes. Então, assim, ele tem... É líder de uma comunidade que é 30 vezes o tamanho da cidade dele. E ele falou, assim, claramente, assim... ele falou, Eu perguntei se eu uso os padrões da comunidade para moderar. Ele disse que não, assim, porque... E ele, ele faz, assim, em média, 200 posts por dia, ele, ele modera, e aí ele recusa metade, assim, porque, assim, você vê que é uma quantidade muito grande de informação que eles estão lidando, né, e ele gasta uma hora e meia, mais ou menos, por dia para fazer, o que é pouco, assim, pelo que a gente tem visto nas entrevistas. Tem pessoas que chegam a ficar seis horas por dia fazendo moderação dos próprios grupos. Então, assim, ele falou, olha, o que eu vi, assim, dessas regras é que, para mim, essas regras foram feitas na língua deles, foi a expressão que ele usou, e aí, quando foi traduzido, tem coisas que não batem, foi o jeito que ele explicou, assim, então, acaba que ele faz meio que de forma intuitiva, ele vai tirando, É isso é muito comum, assim, né? Então, você vê que tem realmente esse efeito na ponta, né? De que isso poderia ser, talvez, um material mais usado como né, um manual para os moderadores e tal. E, enfim, para terminar, o que eu acho que a gente tem é, visto nessa segunda etapa, que é muito interessante, é a diversidade de experiências que esses administradores têm com a moderação e com o próprio Facebook, assim. Então, tem gente que é muito grata ao Facebook, porque, assim, a partir de ser administrador de um grupo que cresceu, a pessoa é, alavancou a sua própria carreira, passou a ser chamada para eventos, teve uma série de ganhos, não remuneração né, do Facebook, mas ganhos secundários de estar no grupo. E teve uma visibilidade que nunca teria. Então, essas pessoas é, né, são muito gratas e muito felizes por isso. E já tem outras pessoas que não, que se sentem trabalhando de graça, sabe? Que sentem danos psicológicos, que perdem o sono fazendo moderação, que leva para o psicólogo, quem é privilegiado de ter psicólogo, sabe? Então, assim... São várias é, experiências diferentes e aí a gente vê que são várias estratégias diferentes, tem grupo que tem, monta um pequeno conselho de administradores e debate a fundo os casos, tem outros que é uma pessoa sozinha que, que faz isso, assim, muito no automático, isso sim, isso não e tal, então, assim, tem uma variedade, né? E tem pessoas que têm uma relação muito próxima com o Facebook, né? E chegam a ter reuniões presenciais com o Facebook com frequência. Tem acesso a ferramentas especiais para o grupo. E tem outros que falaram, assim, meu sonho era conseguir falar com um humano do Facebook. Sabe quando você pega o telefone e liga para o saque de uma empresa e você não consegue nunca falar com o atendente? Eles dizem que tudo que eles queriam era quando o grupo foi atacado ou quando eles estavam denunciando algum discurso de ódio eles queriam ter conseguido falar com um ser humano que resolvesse e não conseguiram, assim. Então, isso vai ser um pouco do que a gente vai tratar no segundo relatório, mas esse relatório a gente já introduz por que, que os grupos são importantes e por que, que a gente decidiu falar com esses atores-chave, que são os administradores de grupo. Acho que é isso, não sei se o João quer acrescentar mais alguma coisa.
0: Não, tá ótimo, era isso mesmo, então depois desse pequeno spoiler do que vem por aí, em termos de pesquisa do ITS a respeito dos padrões da comunidade, moderação de conteúdo, é, especialmente no Facebook, né, a gente trata as redes sociais como um todo, também falamos um pouquinho do Twitter, mas o Facebook ganha um, um certo destaque no nosso relatório. Agora eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, vou falar um pouquinho deles rapidamente, vou passar em ordem de apresentação para que eles façam suas considerações em até 12 minutos, para que depois a gente sobre um pouquinho de tempo né, para perguntas e respostas aí do público. Então, a Patrícia Campos Melo é repórter e colunista da Folha de São Paulo, ela foi vencedora do Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa e do Prêmio Rei da Espanha, e ela é formada em jornalismo pela USP e tem mestrado pela NYU. A Rebeca Garcia, ela é gerente de políticas públicas do Facebook no Brasil, ela é mestre em Direito pela UERJ e agora doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo. E o CAF, o professor Carlos Afonso, é diretor e cofundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Direito pela UERJ e atualmente também professor em Direito na mesma instituição. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Patrícia, depois para a Rebeca, e, enfim, para o CAF, para que façam suas considerações e já agradecendo a presença de todas e todos.
2: Bom, obrigada, João, Marina, Rebeca, CAF, obrigada pelo convite. E obrigada pelo relatório, que eu achei super interessante, é um resumo ali, uma observação, contextualiza muito bem, é, inclusive para pessoas leigas, tipo eu, né? Apesar de cobrir esse assunto, a gente sempre vai aprendendo. É, eu queria falar, eu não vou falar tanto sobre a segunda parte do relatório, porque eu só tive o spoiler da Marina, vou falar um pouco antes, mas depois eu tenho uma, uma coisa que eu queria acrescentar. Eu queria dar dois. falar de dois episódios recentes que. na minha opinião mostra um desafio de moderação de conteúdo. Um foi um estudo da agência Lupa, um levantamento que eles fizeram no começo de março, que mostra que só em 2021, uh, o presidente Jair Bolsonaro violou as normas de comunidade 29 vezes. maior parte das vezes durante as lives semanais que ele faz pelo Facebook. As normas de comunidade específicas em relação à Covid, que são basicamente, eu não vou listar todas aqui, mas assim não fazer propaganda de tratamentos não comprovados, não falar que máscaras têm efeitos colaterais ou fazem algum tipo de... tem algum efeito prejudicial, não duvidar dos números da Covid. Cada uma dessas normas foram violadas pelo presidente Jair Bolsonaro e ele não sofreu nenhum tipo de sanção, ele não teve nada rotulado, não teve uma suspensão, até hoje o presidente Bolsonaro só foi, só teve um vídeo rotulado ou derrubado, agora a Rebeca pode me corrigir uma vez que foi em março do ano passado, que era um vídeo em que ele mandava todo mundo trabalhar e dizia que não precisava, não era tão grave, etc., e falava de cloroquina. Na comparação, se a gente pensar que Uh, o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, acabou de ser congelado, ter sua conta congelada no Facebook durante um mês por violações repetidas em relação à Covid também. E, portanto, uma coisa muito bem-vinda, né? Ele também fala das gotas milagrosas, do... Ele viola todas as regras. Antes disso, a gente teve uh, o ex-presidente Donald Trump, que também foi, vamos dizer, sancionado algumas vezes, uma delas porque ele falou que crianças são quase imunes, a outra delas que ele falou que não era muito pior do que uma gripe, a Covid. Ele teve aí os vídeos, daí a Rebeca me corrige, não sei se foram derrubados, rotulados, como é que foi. É, teve também, em fevereiro, um deputado australiano que uh, compartilhou vídeos também de pessoas falando sobre curas milagrosas, etc. E que também teve a conta suspensa durante uma semana é, pelo Facebook. Então, acho que a gente tem um problema grande de consistência, né? Porque é que as normas da comunidade não são aplicadas de uma forma uniforme. Isso é uma coisa que o relatório de vocês aponta bastante, né? Como é que a gente sabe que tem essa tendência crescente das plataformas de fazer autorregulação, né? Que é uma coisa saudável, eu acho que teve uma frase até do Mark Zuckerberg numa audiência no Senado em julho do ano passado que ele discutia que a liberdade de expressão, ela não pode ser mais importante ou prioritária em relação a outras liberdades, outros direitos das pessoas, né, então, dizendo aí essa, essa uh, vontade, disposição cada vez maior de fazer essa moderação de conteúdo pelas normas da comunidade, quando, por exemplo, representa um risco à saúde pública, é... Agora, também tem um ponto de vista, um ponto levantado no relatório, que muitas vezes as plataformas estão é, levando em conta seus interesses é, privados, do tipo, é melhor a gente se autorregular antes que venha a mão pesada do Estado e regule a gente do jeito que a gente não quer, tipo a NetzDG na Alemanha. É, então, é, eu acho que falta isso, né? Uh, ok, autorregulação ninguém quer Ministério da Verdade ninguém quer o Estado ali decidindo o que, que é fake, o que não é o que viola e o que não viola mas se você faz uma autorregulação as plataformas tem que ou ter algum tipo de accountability, tem que estar alguém monitorando isso, não sei se uma agência uh, multissetorial com vários atores aí sociedade civil, governo, etc ou elas terem mais transparência em prestar contas de como elas aplicam as normas da comunidade e aí esbarra num outro problema, que eu vou também, é um outro episódio recente, que não é com o Facebook, é com o YouTube, mas que eu acho que é importante para a discussão. É, recentemente, o, o YouTube é, derrubou alguns canais ligados a um canal bolsonarista, o Terça Livre, porque eles fizeram repetidas violações das normas de comunidade, que tem outro nome no YouTube, agora não me lembro, mas basicamente são normas de comunidade. Uma vez eles começaram a... É, Compartilharam um vídeo duvidando da lisura eleitoral nos Estados Unidos, receberam um alerta. Segunda vez, era um vídeo do ex-presidente Trump, meio que incitando a violência depois da invasão do Capitólio, e aí eles tiveram uma suspensão de uma semana de não poder postar novos conteúdos. E, por fim, eles tentaram burlar isso, uh, chamando as pessoas para canais alternativos. E aí eles tiveram uh, o canal e os canais alternativos derrubados. O que acontece? um juiz do Tribunal de Justiça concedeu uma liminar dizendo que o YouTube não podia derrubar o canal porque era uma uh, atitude desproporcional ao erro, né? E comprou, acolheu a tese uh, da... Do, do advogado, do Terça Livre, de que isso era uma violação do marco civil da internet, porque o marco civil da internet determina, nas palavras deles, que você só pode remover um conteúdo, que você, isso, que você só pode remover um conteúdo mediante ordem judicial. Que é uma inversão completa do, do que é, né? Na verdade, assim, você é obrigado a remover se tiver uma ordem judicial. Mas ele inverteu. O fato é que o Terça Livre voltou ao ar, está lá funcionando, e você tem um judiciário local interferindo na maneira pela qual as plataformas fazem a moderação de conteúdo. E isso, talvez, se torne cada vez mais constante, porque o que a gente tem visto nos Estados Unidos em outros lugares é que, normalmente, uh, conteúdos, sites, canais, grupos de extrema direita, eh, eles acabam sofrendo mais sanções porque eles violam algumas normas do tipo, são negacionistas da Covid, ou... Uh, contra as instituições, etc. E aí você tem aquela narrativa de que as plataformas perseguem uh, os conservadores. Né? Então, como é que você vai exercer a moderação se fatalmente você vai acabar uh, tendo que sancionar mais um determinado uh, é, uma, um determinado ponto de vista ou uma determinada ideologia? Né? Como é que você explica que você não está sendo uh, partidário? E uh, do que a Marina estava falando desses grupos uma coisa que me preocupa é o seguinte é, a gente viu que nos Estados Unidos ao longo do tempo é, eles foram as plataformas foram tentando se preparar para eleição de 2020 né a eleição presidencial americana e lá você teve desde muito tempo essa narrativa que questionava a lisura eleitoral de dizer que os votos eh, pelo Correio iam ser fraudados, etc, etc, então eles foram semeando essa narrativa até que isso culminou 6 de janeiro no Capitólio. É, no Brasil, vamos dizer que então a gente vai ter muitos desses grupos, né uh, e a gente tem já muito essa narrativa aqui de que a eleição vai ser fraudada, a não ser que haja uma mudança na Constituição para transformar o voto em voto impresso, né, para você não ter só o, o voto eletrônico. Uh, como é que vai ser essa moderação? Já existe ali um, um, uma sala da situação dentro do Facebook para como lidar com o questionamento da lisura eleitoral e mesmo para essa narrativa que vai sendo plantada aos poucos de que, olha, dependendo do resultado nós vamos questionar é, dentro dos grupos como é que é feita essa moderação se você tem um grupo que é contestamos o voto impresso desculpa, o voto eletrônico né? a urna eletrônica como é que você modera isso? Se ali é um grupo disso, né? Então, na verdade, acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, né? Tipo, sou jornalista, sempre tenho mais perguntas, mas eu, eu queria apontar essas situações aí que eu acho que são bem uh, emblemáticas da dificuldade de moderar conteúdo, né? Já é uma... A gente já pacificou que em certas situações, é muito necessário, mas como é que você vai fazer isso, né? E como é que você vai cobrar das plataformas que elas apliquem suas próprias normas de conteúdo? Bom, era mais ou menos isso, gente.
0: Muito obrigado, vou passar a palavra, então, agora ao professor Carlos... Af... Ah, não, antes a Rebeca, me engano. A Rebeca agora vai ter a oportunidade de se manifestar, falar um pouquinho, inclusive já quero dizer que tem muita gente colocando comentários aqui, perguntando como se dá a moderação de conteúdo nas plataformas, se é feita de forma mecânica ou por humanos, está aí uma pergunta que muitas pessoas se fazem, acho que a Rebeca pode até falar um pouquinho disso, é, teve gente também perguntando sobre robôs, né? robôs que propagam fake news e desinformação nas plataformas, é, como que a gente lida com essa situação? A gente pode vedar o anonimato nas plataformas, seria essa uma solução? Ou a gente pode, existe um tipo, um tipo criminal para tal conduta, ou deveria existir, então alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo aí com base já no nosso debate e que podem informar as nossas próximas considerações. Mas, sem mais delongas, agradeço a Patrícia e passo a palavra para a Rebeca.
3: Obrigada, João. Obrigada, Marina. Nossa, só essas perguntas que você já foi lançando agora no ar já, já renderiam muitas varandas aqui para a gente conversar, né? Eu quero, enfim, vou, vou tentar usar aqui o meu tempo, esses 10, 12 minutinhos para fazer alguns comentários iniciais sobre o relatório, sobre o tema, é, e, e dar um panorama também geral de como e por que, que o Facebook modera conteúdo. Né? Mas primeiro eu quero, de novo, agradecer também o convite, quero parabenizar o ITS pelo lançamento desse relatório, que com certeza, já nessa versão inicial, que é um panorama importante e bem didático, como a Patrícia comentou, é, e principalmente com o segundo relatório por vir, vai com certeza contribuir bastante para esse debate que é não só tão importante, tão na ordem do dia, mas como é tão cheio de desafios, né? A Patrícia trouxe aqui alguns desses desafios é, hoje. E, e, e como o próprio relatório já, já traz na, na, na sua introdução, logo ali no seu início desse panorama e bem, bem didático as plataformas como o Facebook, como o YouTube, como o Twitter e, e outras, elas têm as suas regras de convivência, né? Digamos assim, elas têm as suas normas que dizem o que é e o que não é permitido naqueles espaços. Isso é algo comum, não só para redes sociais, para plataformas, de uma maneira geral, mas é algo comum, pra, diria, para espaços de convivência, de uma maneira geral, né? Seja um clube, um, um ambiente de trabalho, um condomínio, etc. É, no caso do Facebook o que a gente tem são chamados padrões da comunidade. Né? Esses padrões são o um conjunto de regras do Facebook que dizem o que é e o que não é permitido no Facebook e no Instagram também. Então, é, Aliás, o capítulo 2 do, do, do relatório ele dá uma visão é, bem geral, como a Marina também comentou, uma, um bom panorama sobre justamente o que é e o que não é permitido no Facebook e no Instagram. Por exemplo, não é permitido discurso de ódio, não é permitido spam bullying, assédio, mas justamente aqui já entra uma das primeiras grandes perguntas, né, e até um, um dos, dos desafios que é de onde vêm essas regras, né, como elas são feitas, como elas são atualizadas, como elas são aplicadas, foi agora uma das perguntas que surgiu aí no, no dos participantes online, ou seja, como e, e por que, que o Facebook modera conteúdo, ou para pegar uma das questões que o, o próprio relatório coloca ali expressamente, por que, que as plataformas voluntariamente optam por moderar conteúdo? Né? No caso do Facebook, cerca de 1.8 bilhão, bilhão com b mesmo, de pessoas no mundo acessam o Facebook. Diariamente. E, e bilhões até a gente poderia falar de conteúdos são postados, compartilhados também diariamente no Facebook, no Instagram, em países diversos, em culturas diversas, em línguas também diversas. É de fato uma, uma escala muito grande, talvez sem sem precedentes. Né? E, e ao mesmo tempo em que é importante para o Facebook ser um lugar para expressão, para a voz das pessoas, como a Patrícia bem lembrou, é, é também importante que esse seja um espaço de segurança, né, que seja um, um, um espaço em que as pessoas tenham as condições justamente para se manifestar, para expressar a sua voz. E é por isso, então, voltando aqui né, ao que eu estava comentando, é por isso que o Facebook tem esses padrões da comunidade, que são basicamente regras construídas não ali da, da, arbitrariamente como um capricho da cabeça do Facebook não são, são regras construídas a partir de consulta com especialistas em, é, externos com comunidades de, de culturas diferentes países diferentes do Brasil inclusive justamente para buscar que, que essas políticas que essas regras de moderação do Facebook que elas reflitam, perspectivas que são diversas e que são também externas ao Facebook. E, ao mesmo tempo, um pouco por isso também, essas políticas são o que a gente pode chamar de um corpo vivo, no sentido de que elas são constantemente é, avaliadas e constantemente é, atualizadas para tentar dar conta e tentar acompanhar os desenvolvimentos do ambiente online, os desenvolvimentos da sociedade de uma maneira geral. E, esse compromisso de dar voz às pessoas, esse compromisso com a liberdade de expressão, ele, de fato, é crucial, mas, como eu comentei, ele não é absoluto. O Facebook, eventualmente, limita a expressão, mas faz isso olhando para alguns valores que são também abrangidos pelos direitos humanos. Por exemplo, o valor da segurança, da dignidade, da privacidade. Então, é, a gente tenta fazer esse, esse processo, que é um processo desafiador e, e, e complexo, de equilibrar né, a expressão com esses outros valores também importantes, todos eles abrangidos ali por um quadro de direitos humanos. E, e nessa abordagem, nessa elaboração e também nessa aplicação dos padrões da comunidade, dessas regras de moderação, o Facebook busca atuar com transparência e com accountability. É, claro que ainda tem um caminho aqui a ser percorrido, Eu vou falar um pouquinho mais disso também, inclusive é, uma das recomendações já primeiras do, do comitê de supervisão foi na linha de, de mais transparência, é, mas essa é a abordagem que o Facebook adota e é também uma abordagem que a gente vem buscado é, ampliar e aprimorar. Por exemplo, o Facebook disponibiliza o, os seus padrões da comunidade de uma maneira acessível às pessoas em várias línguas e, e buscando usar exemplos, e buscando usar uma linguagem que seja compreensível. É, o Facebook publica relatórios trimestrais de transparência justamente para mostrar como esses padrões vêm sendo aplicados no Facebook no Instagram e para medir também o progresso né, nesse, desse esforço de manter os serviços seguros, e uma outra novidade recente, algo que ainda está em andamento, mas acho que vale a pena comentar, o Facebook abriu sistemas de moderação à auditoria externa, então é algo que está em andamento, mas em breve vem novidade por aí, isso é um, um, um desses passos adicionais, desse esforço de ampliar a transparência, de ampliar a accountability com relação à moderação de conteúdo pelo Facebook. E, além disso, o Comitê de Supervisão, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre ele, é, ele passou a operar no final do ano passado, passou a aceitar casos das, das pessoas, dos usuários, e também no Facebook. Inclusive, o Facebook submeteu o caso do ex-presidente Donald Trump no final de janeiro para decisão e apreciação desse comitê, né, que vai decidir não só sobre a decisão do Facebook de suspender o, o ex-presidente americano, como também vai emitir recomendações de políticas, o que é algo muito importante, que tem muito a contribuir para todo esse processo de elaboração e de aplicação das políticas pelo Facebook. Então, eu queria só aproveitar para trazer um outro componente aqui, porque é algo mais recente, portanto não teve tempo de, de ser refletido no relatório, mas agora em março o Facebook se comprometeu a, a elaborar também um relatório anual de direitos humanos, algo que poucas empresas hoje fazem e é algo que faz parte dessa política nova do Facebook de direitos humanos. Então, é, é, é claro que os nossos padrões da comunidade, eles já indicavam na, no, no, na sua introdução o respeito aos direitos humanos, isso é um, um, um componente muito importante, mas agora com essa política estruturada, estabelecida, de direitos humanos do Facebook, é, a gente acredita que, que, que agora tem um, um, um próprio um quadro né, de, de, para moderação consistente com os direitos humanos. Esse é um passo importante. É, e, e a gente acredita que essa política vai ajudar nesse processo de de elaboração, de aplicação das políticas e também todo o processo de, de avaliação de due diligence, de avaliação de impacto de direitos humanos, processo de proteção de defensores de direitos humanos. Então é, é é um ponto importante que não teve tempo, né, de de entrar no relatório, mas acredito que é um é um é algo a ser sublinhado aqui nesse nosso debate sobre moderação de conteúdo. E, de fato, o Facebook tem, tem buscado construir é, políticas e, e processos que que, que permitam o um cuidado nessa, nessa tarefa difícil e complexa que é traçar essas linhas né, entre o que é o que não é permitido na, nas plataformas, tendo em vista a liberdade de expressão e os outros valores que eu comentei como dignidade, como segurança, como autenticidade. Mas o Facebook, isso é algo também que o próprio Mark Zuckerberg tem tem falado é, mais frequentemente. O Facebook acredita que as empresas privadas, o Facebook, propriamente, não deveria estar tomando essas decisões tão importantes por conta própria. E, e é por isso que o Facebook tem tem falado mais e tem buscado mais avançar as conversas sobre, é, em torno de, de parâmetros mais comuns para a moderação de conteúdo, né? E aqui, sobre esse ponto, é, João, você me avisa se estiver terminando o meu tempo, mas já estou encerrando, mas sobre esse ponto de, da regulação e da autorregulação, que é uma das, das partes também do relatório super interessante, se eu não me engano, o capítulo 4, queria aproveitar para destacar o marco civil da internet, né, que a Patrícia comentou aqui em dos episódios de, de moderação de conteúdo, como um modelo equilibrado, um modelo que que desempenhou, que, que continua a desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da internet no Brasil, e, e é um momento, um, um, um modelo, a nosso ver, a ser preservado. Isso não não significa que não haja espaço para discussão de regulação, discussão é, regulatória, o Facebook, inclusive, tem participado dessas discussões no Brasil e, e, e no mundo afora, e tem justamente defendido esses parâmetros mais comuns. Né? A, a visão do Facebook, se eu puder resumir aqui em, em, em pouco tempo, é uma visão de, de focar em transparência, focar em sistemas e processos. Né? Uma, uma abordagem procedimental, que é algo que o, o relatório traz também, uma abordagem que é dinâmica e que permite justamente... É, focar não no, no, na regulação do conteúdo em si, que é uma abordagem potencialmente perigosa, até até ineficaz, mas é, focar nos sistemas, focar em accountability, focar em transparência. Então, por exemplo, a nosso ver, esse tipo de, de sistema ou definições do que sejam sistemas adequados poderiam ser proporcionais, levar em conta é, o tamanho da plataforma em questão que faz moderação de conteúdo. E, e o Facebook acredita também que qualquer nova discussão sobre regulação, sobre é, o, o tema da moderação de conteúdo no, no, no espaço regulatório, deve envolver um esforço multissetorial, um esforço de diversos atores, um, um debate amplo e aprofundado, como, aliás, foi o, o debate que levou à construção do marco civil da internet no Brasil. É, a gente sabe também que o Facebook vai ser mais julgado pelo que faz do que pelo que diz, né, propriamente dito, e o Facebook tem é, buscado fazer, né, tem buscado agir. Então, Só para citar dois exemplos aqui, encerrando a minha fala, é, recentemente, agora em março, o Facebook assinou um acordo de cooperação com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, justamente para trabalhar iniciativas em áreas diversas, como de integridade eleitoral, como de direitos humanos também, e o comitê de supervisão, como eu comentei, um comitê independente, que foi construído ao longo de um processo também amplo e que envolveu bastante consulta, ele começou a operar e a aceitar casos para revisão. E o Facebook recomendou o caso envolvendo a sua decisão de suspender o ex-presidente Donald Trump, e não só recomendou essa decisão ao, ao Conselho, mas pediu expressamente por recomendações de políticas sobre esse tema, né? sobre como tratar, é, por exemplo, líderes políticos, como, como, é o, como era o caso do ex-presidente Donald Trump. Então, a, a decisão deve sair em algum momento de abril, pelo, pelos estatutos do, do Comitê de Supervisão, são 90 dias, então, esse pedido aconteceu em janeiro, em algum momento de abril a gente vai vai conhecer a decisão, vai conhecer essas recomendações e acredito que, que elas vão contribuir para a gente caminhar e avançar em relação a alguns desses desafios da moderação de conteúdo. Né? Como eu comentei, tem um caminho longo ainda pela frente, a gente sabe bem disso é, e a gente está comprometido a percorrer esse caminho, inclusive se juntando a, a, a um debate de múltiplas vozes, de múltiplos atores justamente para abordar esses desafios de, de moderação de conteúdo que seja consistente e que seja consistente também com os direitos humanos. Né? Eu quero, com isso, encerrar minha fala inicial, parabenizar o ITS mais uma vez por contribuir para esse esforço multissetorial com o lançamento desse relatório, em breve do, do próximo relatório. E quero me colocar aqui à disposição para o debate, para depois abordar com mais calma as perguntas que já foram sendo colocadas. Aqui nessa varanda e também mais adiante. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Rebeca. Considerações super interessantes e importantes, inclusive a própria Priscila que reagiu falando sobre a, as suas excelentes colocações. E nós já temos vários comentários, algumas perguntas. A Alice fez uma pergunta direcionada à Patrícia, que eu vou é, abordar depois da fala do professor. CAF, mas por enquanto tem algumas, alguns comentários que eu acho que vale destacar, aqui o comentário do Giordani Dourado falando sobre o fato de que a relação entre usuários e provedores de aplicações como o Facebook tem natureza contratual, e os usuários eles aderem aos termos que são como cláusulas, né, quando eles vão utilizar a plataforma. Mas ele também lembra que é, essa relação contratual entre os usuários e a plataforma também está sujeita à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né, o que leva o maior peso à liberdade de expressão e do direito à informação. Então há essa tensão, obviamente, entre a natureza da relação entre os usuários da plataforma, inclusive agora na segunda-feira a gente teve o, o Justice Clarence Thomas nos Estados Unidos se manifestando de, um, de uma forma semelhante, no caso do Trump contra o Twitter, avaliando o fato de que essas plataformas estão ganhando muito espaço no mercado, eles têm muito poder sobre a liberdade de expressão dos seus usuários, que a gente tem que ter é, novas regulações, novas formas de lidar com esse tipo de relação, não necessariamente... É, que a gente concorde com, com as soluções apresentadas pelo Clarence Thomas, mas acho que a gente pode concordar que é, há sim uma distorção e, e uma concentração de mercado que leva a algumas considerações nesse aspecto então eu vou deixar o, o CAF fazer suas considerações e aí já com essa introdução com esse pequeno abacaxi para descascar também.
4: Bom, obrigado obrigado João pela, pela introdução é, e, e já provocadora com um tema para a nossa, nossa conversa eu queria, antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui nessa, nessa conversa com, com Rebeca, com Patrícia, com Marina, com João, para falar desse tema de moderação de conteúdo, que me parece que é um tema cada vez mais essencial. É, acho que, de certa maneira, é importante a gente lembrar que no DNA das redes sociais está a ideia de promover uma comunicação que seja ampla, que seja global, e é muito curioso a gente notar como moderação de conteúdo parece ter se infiltrado ao longo do, dos anos como um tema que vai ganhando cada vez mais importância. Mas acho que, ao mesmo tempo, vale a pena a gente sempre prestar atenção para o fato de que moderação de conteúdo não pode ser visto como um efeito colateral do sucesso de uma plataforma, do sucesso de uma rede social, é claro que a vocação de uma rede social é comunicar pessoas, mas uma vez que você proveu os meios para comunicar, você proveu os meios para que as pessoas sejam atingidas, cheguem a elas um determinado conteúdo, moderação desse mesmo conteúdo vai se tornar cada vez mais um elemento essencial. Então, fico muito feliz do ITS levar adiante é, com esse relatório uma conversa mais franca, mais aberta, Sobre moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo é um tema que precisa sair das sombras. As pessoas precisam entender quem modera, quem são essas pessoas. Se a moderação é feita de forma automatizada, como é que se dá essa automatização? Qual é o resultado que a automatização tem é, recebido, tem alcançado? Ela está acertando? Onde ela está errando? Como isso pode melhorar? Então, as demandas sobre transparência, que acabam sempre sendo, sendo repetidas, acho que, nesse ponto, elas comunicam um, um ponto que é simplesmente é, dificílimo de não ser abordado nesse debate, que é o fato de que moderação de conteúdo, hoje, acontece atrás das cortinas, nas sombras. É algo que as empresas precisam ser mais vocais sobre como ela acontece, Quais são os padrões de aplicação das suas regras, porque as regras são conhecidas. Mas como elas são aplicadas, por quem, de que maneira, acho que é um tema que precisa ser tratado com mais, com mais atenção, né? É preciso tirar essa capa de, de, de escuridão aqui, né? Enfim, fazendo aqui uma referência aos Strokes, que é uma banda que o João gosta muito, né? É, moderação de conteúdo hoje ocorre under cover of darkness, né? enfim, sob sobre a capa da escuridão. Então, acho que a gente precisa tirar essa, essa capa de escuridão da moderação de conteúdo e jogar isso para frente. Agora, uma vez que você joga a moderação de conteúdo para frente, você tem um debate aberto sobre o tema. E ao fazer isso, acho que é importante a gente entender qual é o cenário regulatório sobre esse, sobre esse tema, porque Estados Unidos e Brasil têm dois cenários muito diferentes nesse nessa questão. Nos Estados Unidos, o relatório do ITS mostra bem, desde 1996, você tem a chamada Sessão 230 do Communications Decency Act, né, o ato da decência das comunicações, esse nome parece muito estranho, mas ele foi é, gerado inicialmente para impedir que menores tivessem acesso a conteúdo adulto na, na internet, uma parte substancial dessa lei foi declarada incondicional, pela Suprema Corte Americana, mas o artigo 230 ficou, e o artigo 230 confere quase como que uma dupla imunidade a plataformas nos Estados Unidos, a provedores nos Estados Unidos. É, de início, ele diz que provedores não devem ser tratados como se fossem editores do conteúdo alheio, ou seja, uma rede social não deve ser tratada como a editoria de um jornal que seleciona né, o que vai ser impresso. Se seleciona o que vai aparecer numa revista o que vai aparecer num jornal. Então essa primeira imunidade que acontece nos Estados Unidos ela evita o mesmo regime de responsabilização de um editor sendo feito para provedores de internet. Mas nos Estados Unidos existe uma segunda imunidade, que é o que se chama de cláusula do bom samaritano que diz o seguinte caso esse mesmo provedor sabendo que ele não é um editor mas se ele encontrar na sua plataforma, no seu ambiente online, um conteúdo que lhe pareça ofensivo, que lhe pareça obsceno, essas são as palavras da lei, é, o provedor pode remover esse conteúdo, ele pode agir sobre esse conteúdo e ele não será responsabilizado por essa ação. Ou seja, existe nos Estados Unidos uma imunidade para que os provedores exerçam moderação de conteúdo. Então, eles sabem que eles podem retirar conteúdo, podem, de alguma maneira, gerir esse conteúdo e que eles não serão responsabilizados por isso. Volta para o Brasil. O cenário brasileiro é bem diferente. O que o marco civil da internet faz é algo que, de alguma maneira, se conecta com aquela primeira imunidade, mas com uma linguagem diferente, com resultados diferentes... O marco civil da internet diz que as plataformas, né, os provedores de aplicação só serão responsabilizados por um conteúdo é, de terceiro, caso eles não cumpram uma ordem judicial que obriga, que ordena a remoção desse conteúdo. Então, nessa dinâmica do marco civil da internet, você tem uma afirmação muito clara de que a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo de terceiro decorre do não cumprimento de uma ordem judicial. Agora, em nenhum momento o marco civil da internet impede as plataformas de moderar conteúdo. Ele não dá a imunidade que existe nos Estados Unidos, mas também não impede. E se, como já falou aqui o Jordani, é, os termos de uso, as regras da comunidade são contratos entre as partes, que eles sejam cumpridos. Então, é claro que a plataforma no Brasil, os provedores podem, eu diria devem, moderar o conteúdo dos seus ambientes online, até porque é o interesse deles de impedir conteúdo tóxico, agressivo, acabe graçando nos seus, nesse respectivo ambiente online. Dito isso, pessoal, o debate brasileiro, como a Patrícia já adiantou, hoje em dia tem uma explosão com relação a esse tema. A gente tem algumas decisões judiciais que flertam com a ideia de que as plataformas não poderiam moderar conteúdo, ou seja se alguém postou alguma coisa por mais ilícito, agressivo que seja aquele conteúdo ah, os provedores não poderiam fazer nada teriam que recorrer ao judiciário para remover esse conteúdo, o que é, é quase como que o marco civil do mundo bizarro, né? enfim, para quem é um pouco mais familiarizado aí com desenhos super amigos e o bizarro o inimigo do super homem, é essa visão distópica, o mundo do, é o mundo do avesso, né? enfim, é quase o, o, o marco civil através do espelho, para usar aqui Alice no País das Maravilhas, que é um exemplo um pouquinho mais literato do que a gente ficar, enfim, falando de história em quadrinhos. Mas acho que é importante deixar claro que não é esse o comando do marco civil, Existe esse debate hoje na jurisprudência e como não existe no Brasil também cláusula do bom samaritano, como existe nos Estados Unidos, as plataformas podem ser responsabilizadas sim, caso elas venham a moderar conteúdo de forma que seja abusiva, errônea, indo além das regras que elas próprias traçaram para si nos seus termos de uso. E aí a gente tem uma série de decisões judiciais tratando sobre esses limites o que é uma moderação acertada, o que não é, e acho que isso é um debate muito importante que aconteça no Poder Judiciário, até para que você possa melhorar a atividade de moderação por parte das plataformas. Mas, enquanto isso, no Congresso Nacional, a gente tem uma série de projetos de lei que querem, desde impedir que aconteça moderação de conteúdo, assimilando moderação de conteúdo como censura, que é uma questão perigosíssima, né, e que Censura é uma palavra muito forte, em que uma vez que você cola isso em uma certa atividade, você perde um pouco das nuances do que a gente está discutindo aqui. E acho que esse debate no Congresso é um debate que vale a pena prestar atenção. Bom, e já que a gente está falando de poder legislativo, do que acontece no Congresso, vale lembrar que na semana retrasada aconteceu uma audiência pública no Congresso americano, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Comércio e Meio Ambiente, e... Nessa audiência, é uma audiência sobre desinformação, foi a primeira audiência em que os CEOs das grandes plataformas foram é, fazer, escrutinados pela, pelos congressistas americanos. E foi muito curioso que o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, é, repetiu uma fala que ele já havia feito anteriormente, mas dessa vez de uma maneira muito bem estruturada, dizendo que, no entendimento dele, a seção 230 dos Estados Unidos deveria ser alterada e já dizendo o que ele gostaria que fosse mudado. A ideia dele é ter uma obrigação maior com relação à transparência para os provedores, inclusive, no que diz respeito à moderação de conteúdo em si. É, dois, uma ideia de que deve existir uma certa gradação entre grandes e pequenas empresas, ou seja, não pode aplicar a mesma regra de uma moderação em escala feita pelo Facebook para uma startup que está começando hoje. E esse é um ponto muito importante. As pessoas olham para sistemas de inteligência artificial que são desenvolvidos por grandes plataformas e imaginam que a tecnologia é quase como se fosse uma solução mágica em que você é, salpica isso em qualquer plataforma e subitamente o discurso tóxico vai sumir. E a gente sabe que não é assim que funciona. É, e por mais que existam críticas importantes com relação ao Content ID, por exemplo, que é o, o, o sistema de, de reconhecimento uh, de conteúdo no YouTube, a gente tem que pensar o, os anos e os recursos financeiros que foram investidos para que esse sistema exista da forma como ele é, existe hoje. E o mesmo vale para os sistemas de identificação de conteúdo nas grandes plataformas. Uh, o próprio Zuckerberg, nessa audiência, diz que uma parte substancial... Uh, do conteúdo que vai para moderação, o primeiro flag, né, a primeira identificação é feita pela máquina, ou seja, é feita de maneira automatizada, e acho que disso a gente também não vai conseguir fugir, quanto maior a plataforma, mais automatização a gente vai ter que ter, e aí vocês entendem como o debate sobre uh, a, a maneira como funcionam os algoritmos, a maneira como funciona a automatização dessa moderação é um debate cada vez mais urgente, porque quando você fala sobre inteligência artificial, as pessoas geralmente estão imaginando em inteligência artificial para uma série de outras coisas. Mas é bom lembrar que inteligência artificial é um tema fundamental para o futuro da moderação de conteúdo. A gente não vai depender do humano na ponta, vendo cada conteúdo. A primeira entrada, grande parte das vezes, vai ser automatizada. E aí, cabe o humano fazer uma revisão nesses casos é, que, que chamam a atenção e que precisam ser, e que precisam ser vistos. É, eu estou caminhando para o finalzinho aqui da minha fala. Queria só reagir a alguns pontos que apareceram aí no, no chat. É, você falou muito sobre os termos de uso como, como contratos. E eu me lembro de uma palestra do professor William Fischer, de, de, de Harvard, em que ele dizia, há mais de uma década, que... Redes sociais se tornam um elemento tão presente nas nossas vidas que, é claro que juridicamente, esses termos de uso são contratos. Mas eles dizem tão respeito à, à, à nossa, ao nosso dia a dia e até mesmo à formação da identidade das pessoas que eles se parecem cada vez mais com verdadeiras constituições. Porque são os termos de uso que vão é, declarar direitos sobre o que você pode ou não pode fazer nesse ambiente que é tão constitutivo da sua rotina, da sua personalidade, ainda mais em tempos de quarentena, de confinamento, a, a interação através da tela, das redes sociais se torna tão, tão prevalente. É tão, acho que esse é um ponto que é importante lembrar, justamente porque constituições também são é, documentos jurídicos que são vivos. E justamente é essa adequação ao contexto, às práticas culturais que são tão importantes para dar vida a essas, a essas regras. E aqui, eu acho que só uma, uma, última, uma última nota, a gente está focando muito em Facebook, na conversa hoje aqui, e especialmente em redes sociais, mas é sempre bom destacar que moderação de conteúdo ela é uma conduta, ela é uma atividade que transcende uma rede social propriamente dita e ela vai se aplicar a, a marketplaces, a qualquer outra forma de interação através da internet, através de aplicativos, através de sites. Então é importante pensar que esse é um debate cada vez mais amplo e que ele não é só moderação de conteúdo, ele é também moderação de comportamentos, de condutas. Em que, às vezes, a forma de moderar a, uma plataforma não passa por uma análise de conteúdo, mas sim pela forma pela qual a pessoa, o usuário, se porta. E aí, acho que um bom exemplo disso foi a remoção é, tanto de, de contas no Facebook, no Instagram, e, talvez de maneira mais conhecida por todos, a, o, o bloqueio de um número expressivo de, de, de contas em WhatsApp, quando se percebe o disparo em massa né, automatizado de mensagens no, no WhatsApp. E isso é muito bem é, descrito no livro da Patrícia, no Máquina do Ódio. Eu me lembro quando eu, eu tive oportunidade feliz de poder resenhar o livro da Patrícia para 451, é uma revista de, de resenha de, de livros muito, muito querida, e, e ao ler o livro da Patrícia para fazer a resenha, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi essa descrição da maneira pela qual essas mensagens em massa são enviadas, né? com essa, essa estrutura de pessoas dormindo na escada, dormindo pelos cantos para pegar mais um turno, para conseguir uma remuneração um pouquinho maior, de ficar inserindo ali celular para mandar mensagem e uma vez que a conta do celular é bloqueada pelo WhatsApp, porque o WhatsApp identificou que havia é disparo em massa, você tem que tirar lá e colocar um novo chip para continuar esse processo. Então, a moderação que acontece no WhatsApp não é uma moderação de conteúdo, é uma moderação de comportamento. Então, acho que esse é um ponto que a gente também precisa chamar a atenção aqui, que essa gestão de plataformas é sobre conteúdo, mas também sobre comportamentos. Bom, pessoal, peço desculpas, passei aí é, um minutinho do meu tempo regulamentar, mas só para, de novo, dizer que é um prazer poder fazer parte aqui dessa, dessa conversa e volto para os nossos ilustres moderadores aqui dessa nossa, dessa nossa conversa. Obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado, Café. Como a gente já está se aproximando aí da marca de uma hora de evento, eu vou exercer o meu poder de moderação, que infelizmente não vai ser muito transparente, e vou selecionar alguns comentários, alguns pontos que eu acho que os nossos panelistas podem reagir aí em sequência de apresentação também, e comentar a respeito do que está surgindo aqui no chat do YouTube. Primeiro comentário que eu acho que vale destacar vem da Alice e ela reage especificamente à fala da Patrícia. E ela diz, Patrícia, realmente não queremos um Ministério da Verdade, mas se deixarmos muito poder para as plataformas, não podemos acabar com vários ministérios da verdade descentralizados, então é um trade-off, né? Como que a gente avalia isso na prática? Aí tem um outro comentário que eu achei muito importante de ser pontuado, que vem aqui do Elder. O Helder pergunta se existe alguma possibilidade de moderar conteúdo no WhatsApp. É, como tem criptografia, as mensagens podem correr livremente, então qual que seria a solução? Acho que esse é um ponto que a gente pode levantar, dificuldade de moderação de conteúdo no WhatsApp em razão da criptografia. E aí, por fim, uma pergunta que surgiu agora, que eu acho que também diz muito a respeito do, do momento que a gente está vivendo, né, de todas essas repercussões, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, o Antônio, o Antônio Carvalho Cabral fala que o aumento de moderação nas grandes plataformas não abre mercado para plataformas sem moderação, que acabam acolhendo esses grupos de ódio, estilo QAnon, como que o Estado poderia intervir nesses casos, né? Se não há então uma espécie de. É, um, um fluxo de usuários de plataformas mais bem reguladas, como o Facebook e o Twitter, para essas plataformas alternativas que prometem um ambiente sem regulação ou com pouca regulação. Então, vou passar a palavra em ordem para a Patrícia, depois para a Rebeca e, enfim, para o CAF, para que façam suas considerações finais a respeito desses pontos e comentários.
2: Bom, obrigada e, e obrigada aí pela menção generosa, CAF, ao livro. Foi uma honra ter a sua resenha. É, a pergunta da Alice é excelente, exato, é, é, um, é um dilema isso, mas eu acho que justamente, se você tiver a autorregulação com accountability, você conseguiria, de alguma maneira, sair desses dois extremos, Ministério da Verdade ou uh, terceirização da fiscalização, por assim dizer, para as empresas, né? Então, concordo é, com a Alice, 100%, se não é, é excesso de poder aí, né? Você vai ter uma censura censura privada, mas se você tiver algum mecanismo de, de accountability, um, um conselho ali com vários setores da sociedade que fique garantindo que essas regras estão sendo aplicadas da maneira eh, pelas quais, eh, pela qual as plataformas disseram que iam cumprir, eh, isso pode resolver o problema em parte. Eh, em relação a... a essa moderação pelo comportamento, eu acho, vale também a gente lembrar que em julho do ano passado, o Facebook baniu várias contas do Facebook e do Instagram, que eram contas de comportamento inautêntico, né? que elas basicamente fingiam ser quem elas não eram, é, muitas ligadas ao governo ou, ou legisladores, né? então isso também foi uma, uma atitude importante. Mas essa, assim, você tem até, o ministro Barroso falou, acho que foi no Roda Viva, essa importância de você focar muito mais no comportamento do que no conteúdo. Concordo, porque aí você fica menos nessa posição de ter que arbitrar a verdade e a mentira, só que isso não se aplica a figuras públicas, por exemplo, né? É, elas não têm um problema de comportamento automatizado, elas têm um problema de terem um megafone gigantesco e tarem, estarem disseminando hum, mentiras, né? E, e aí você tem essa discussão de dizer uh, alguém falou que sim, você não vai ter uma migração para outras plataformas. Acho que você teve um pouco disso, por exemplo, para o Parler, Parler, sei lá como é que falam. É, depois que o Twitter baniu o ex-presidente Donald Trump e a, a medida, mas ainda é uma coisa de é uma coisa franja, né? É uma coisa de nicho. Então eu não sei se isso vai gerar Uh, vai empoderar essas redes que não têm nenhum tipo de fiscalização, moderação. A gente teve também, no caso do WhatsApp, desde que o WhatsApp... Na verdade, teve um outro evento que foi uma comunicação meio desastrada em janeiro em relação ao uso dos dados das pessoas. Mas, assim, antes disso, quando o WhatsApp começou a tomar atitudes para tentar uh, reduzir a viralização de, de desinformação, né, que teve a ver com os linchamentos na Índia, teve a ver com a nossa eleição de 2018, então eles foram restringindo o número de pessoas do grupo, é, número de encaminhamentos, e com isso, mais essa, esse episódio aí um pouco desastrado de janeiro, você teve uma migração para o Telegram. Você tem hoje grupos gigantescos no, no Telegram, é, de fato, e é um lugar onde não tem nenhuma moderação, você não tem limite de grupo, você não tem limite de encaminhamento, você não tem limite de nada, mas eu ainda, e vocês vão saber melhor que eu, eu ainda tendo achar que isso ainda fica na franja, ainda não, não, é uma coisa de nicho ali, não sei se isso ameaça o, o sistema como um todo.
0: Muito obrigado, Cafi. Cafi, não, na verdade é Rebeca, eu me confundo por causa da ordem das janelinhas aqui das nossas varandas. Ah. Né? Sem a
3: problema, João.
0: Eu fui anotando aqui
3: algumas das questões é, feitas agora e também anteriormente, até quero aproveitar para falar um pouquinho sobre uma questão que surgiu antes e o CAF é, retomou, que é essa questão da, da automação, da, da, de como é feita a, a revisão. Né? É, bom, em linhas gerais, o Facebook aplica essa, os seus padrões de, de, da comunidade, usando uma combinação que é de tecnologia, que é de fato inevitável para a escala que, que o Facebook tem hoje, é, mas tecnologia com revisão humana, né, a gente tem muitas pessoas humanas, né, pessoas de fato envolvidas nesse processo de moderação, nesse processo de e é, preservação da integridade da plataforma, hoje são mais de 35 mil pessoas do mundo, muitos dos revisores que trabalham é, num regime de 24 horas por, por dia, sete dias por semana, e, e que conhecem né, a língua, conhecem o contexto, isso não quer dizer que não haja é, margem para erro, enfim, principalmente no contexto de Covid, que a gente ainda vive, em que muitos desses revisores foram para um regime de trabalho remoto, né, como, como a gente está aqui hoje em dia. Então, é, essa combinação de automação e de revisão humana é algo que faz parte desse esforço do Facebook de aplicação das políticas, mas a gente reconhece, de fato, e, aliás, é que eu queria fazer um comentário é, importante, que o Comitê de Supervisão, como eu comentei, que já emitiu essas primeiras decisões e já fez as suas primeiras recomendações, fez, inclusive, algumas recomendações sobre transparência, sobre automação. Né? Então, quero só aproveitar para comentar e atualizar aqui o Facebook, como até como um compromisso que ele assumiu na constituição desse comitê, se manifestou sobre essas recomendações e com relação à automação, especificamente, o Facebook se comprometeu a, a justamente testar a recomendação que o comitê fez de informar as pessoas quando que o conteúdo é removido para automação. Então, Ainda não, não há uma, uma mudança concreta, mas é uma, uma recomendação importante, algo que, que, que aconteceu recentemente, que, e que o Facebook se manifestou e, e assumiu esse compromisso de testar é, a implementação dessa recomendação. Então, só para aproveitar essa, o tema aqui que surgiu e a provocação também do CAF, para trazer um pouco de volta aqui a... a o comitê de, supervi de supervisão e esse papel importante que ele tem desempenhado, não só sobre as decisões ali é, que ele toma sobre os casos que são levados, casos mais emblemáticos, mas é, esse papel de formular recomendações. Né? Então, de fato, a automação foi uma delas, a transparência foi uma outra delas, e, aliás, é, uma outra, é um outro ponto que, que, que em breve vai ser ampliado, o Facebook já anunciou ao se manifestar sobre essas recomendações que é, em breve vai ser lançada uma central de transparência, então a, a gente espera que nesses próximos meses, aí, talvez final do semestre, enfim, ou, ou segundo semestre, mas ainda nesses próximos meses que a gente tem essa central é, pronta, acessível, ali, feita para justamente ser um, um, um destino para as pessoas terem mais informações sobre a moderação, sobre os padrões da comunidade, sobre como eles são aplicados. Então, e agora, voltando às a, 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 outras questões sobre é, esse desafio né, de moderação, não de conteúdo, quando a gente fala de ambientes que são é, criptografados, que não são efetivamente um ambiente de rede social, mas de de comunicação, isso é um desafio importante. É bom que a Patrícia já, já deu um, um resumo de tantas mudanças que o WhatsApp implementou ao longo dos últimos anos, é, principalmente para limitar a viralização de conteúdo, então, limites de encaminhamento de mensagens, a sinalização de mensagem encaminhada, de mensagem frequentemente encaminhada. É, e, e, e esse foco que o Caio também comentou de... de atuar sobre o comportamento, né, de identificar padrões é, que indicam ali uma um comportamento de spam, um comportamento de é, envio de disparo em massa, de mensagens que é algo que viola os termos do WhatsApp é, e algo que inclusive o WhatsApp sugeriu na, na elaboração das resoluções do TSE antes das eleições de 2020 que fossem incorporadas as resoluções nessa né, essa proibição expressa de uso de disparo em massa de mensagens. Então Claro que isso não não significa que que não vá né, não possa haver abusos. A gente é, tá num cenário de criptografia e aliás é algo que o WhatsApp, o Facebook defendem e é algo crucial garantir a criptografia de ponta a ponta nesses espaços privados de mensagem interpessoal, né? a gente não está falando aqui de, da praça pública, mas é, das mensagens ali interpessoais. Então, é, é claro que tem esse desafio, mas essa atuação olhando para o comportamento, olhando é, para... Pra... Principalmente para esse tipo de, de, de atuação, né, de, de spam, de, de farem massa, é algo que o WhatsApp tem, tem, tem avançado bastante. E um terceiro componente que, que não é, pode não ser uma, né, um caminho específico, mas é um componente fundamental e é um, um, um ponto também que o WhatsApp tem avançado bastante, Facebook também, que é por meio de parcerias, né? Então, por exemplo, parceria com o próprio TSE, algo que foi feito nas eleições já de 2020, parcerias com, é, é, com agências de checagem, parcerias em geral com organizações da sociedade civil, parcerias com, por exemplo, autoridades de saúde para auxiliar é, na disseminação de informações corretas, informações... É, importante sobre saúde. Então, tem, tem para além dessa, desse desafio de não poder ver o conteúdo das mensagens, tem um, um campo de atuação que é relevante, que o WhatsApp tem avançado bastante, que o Facebook tem pensado também bastante com relação a essa visão de futuro que a, a Marina comentou no início, né, para a rede social e para aplicações de mensagem em geral, que tem essa a privacidade como como foco. E só um comentário rápido sobre a questão do comportamento inautêntico coordenado que a Patrícia citou, aliás, é um das, 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 dos comportamentos que são proibidos pelos padrões da comunidade, comportamento inautêntico coordenado, e é algo que o Facebook vem, vem aplicando e implementando, principalmente desde 2018. E queria só destacar que desde... No março do ano passado, então na verdade já completou aqui um ano, o Facebook passou a, a divulgar mensalmente é, uma publicação um post e um relatório específico sobre esse tipo de violação justamente para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de contexto sobre essas redes que são identificadas aí ao longo de investigações que são removidas por violação a, esse, a essa política de, de comportamento inautêntico coordenado, CIB, como a gente diz na sigla, é, em em inglês. É... Bom, são essas as considerações que eu tinha com relação às principais perguntas e vou deixar aqui agora a palavra para o Café para não, não, não roubar o seu tempo, mas se tiver ainda um tempinho extra, vai ser um, um prazer abordar essas e outras ainda perguntas sobre moderação de conteúdo.
0: Muito obrigado, Rebeca. Só para destacar essa questão aí do centro de transparência, muito interessante, inclusive o TikTok fez algo semelhante ano passado, eu achei extremamente positivo, então é sempre bom saber que o Facebook continua seguindo nessa linha, né, por mais transparência, mais accountability, fico feliz em ouvir isso. E agora eu passo, finalmente, então a palavra ao CAF para fazer suas considerações. Palavra sua.
4: Obrigado, João. Muito rapidinho, até para a gente não atrapalhar o, o almoço de ninguém, para quem nos assiste ao vivo no momento em que essa é, essa live aqui ah, acontece. Bom, também pode ser uma boa companhia para almoço, né? Se, enfim, se você está em casa ouvindo sobre moderação de conteúdo, enfim, cada, um, cada um escolhe a companhia e o tema da sua, da sua respectiva refeição. Mas, muito rapidinho, a pergunta do, do Tunico sobre a, redes sociais sem moderação de conteúdo, se isso não abriria um mercado para elas... Acho que, sem dúvida, abre. E o potencial de você aumentar o efeito bolha de câmara de eco, ele realmente existe. Mas se você olha para o lado do político que precisa se nutrir desse grupo de pessoas que compartilha teorias da conspiração ou desinformação como um todo, para esse agente público, as redes muito nichadas, super nichadas, não são interessantes, porque, para ele se eleger e para ele poder fazer com que a sua mensagem chegue a mais pessoas, ele precisa sair da sua bolha. Então, para isso, ele precisa estar no Facebook, no Twitter, em grandes redes sociais. Então, eu acho, e aqui concordo muito com Patrícia, que esse movimento, ele ainda é um movimento que fica na franja. Ele não, ele não acaba é, modificando o cenário geral que é um, uma atenção centrada ao debate de moderação de conteúdo nestas grandes plataformas. É, e aí, buscando uma pergunta aqui no, no chat do Tiago sobre a, a questão de auditoria de, de algoritmos, que é o que a Rebeca é, mencionou, e acho que é um tema que vai ser cada vez mais importante, eu queria plugar com um texto do Nick Clegg, que é vice-presidente do, do Facebook para assuntos externos e comunicação, e que foi vice-primeiro-ministro do, 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 do Reino Unido por, por, por bastante tempo. O, o Nick Clegg, num texto publicado semana passada no Medium, traz um, um argumento interessante. Ele, ele primeiro, uh, anuncia a ideia de que... Ou, ou, desculpa, anuncia a, a, a modificação na ferramenta do Facebook na maneira pela qual você vê as informações no seu feed de notícias, deixando mais claro que você pode, de certa maneira, desligar o algoritmo de priorização que o próprio Facebook faz uh, e você veria os conteúdos publicados a partir de um componente cronológico. Então, a priorização do que mais te interessa na visão da empresa poderia ser de alguma maneira, enfim, estou falando desligado, tanto quanto superficial, é claro que é, não está desligado para anúncios e para outras ferramentas na plataforma, mas é uma maneira de você pensar no debate de algoritmo envolvendo também quem está do outro lado da tela, né e a gente entender que o debate sobre transparência algorítmica ele passa muito por esses esforços de que o usuário também tenha ferramentas de controle, de entendimento sobre por que ele está vendo aquele conteúdo. Por que que determinado conteúdo aparece com mais frequência para ele. E isso hoje é difícil de você encontrar nas plataformas. Você precisa fazer um caminho que é labiríntico. Você tem que clicar em configurações, aí clicar em preferências de anúncio e aí entrar na categoria da preferência de anúncio. E é isso, ainda, de respeito só a anúncio. Então, é importante que isso vá além do, da parte de publicidade e que a gente possa criar ferramentas. Esse é um desafio que não é só jurídico, é um desafio de design de plataformas para que esse debate se torne cada vez mais desenvolvido. É, e esse é um ponto que me parece que, que me chama muito a atenção, porque nesse mesmo texto do Nick Clegg, ele diz, é, e é que eu lembro muito de, um, de uma interação que tive uma vez com um, um, um comentarista num, num programa de televisão, em que, na, no momento em que o, aconteceu a invasão do Capitólio, é, esse comentarista dizia assim, é, o que eu mais queria era que políticos não usassem as redes sociais, que a gente voltasse a, a, um, a um outro momento em que o discurso político não, não tinha como como intermediário as redes sociais. É, e, e, sinceramente, esse é um ponto que o Nick Clegg traz nesse texto, e que eu acho que ele é interessante, que ele diz, olha, as redes sociais não podem ser desinventadas. Essa já é uma realidade. A gente não vai voltar a um, a um momento até mesmo idealizado do passado em que a comunicação ela tinha certos pontos de controle que, que eram mais conhecidos. É, a gente vive hoje num mundo hiperconectado no qual as redes sociais desempenham um papel que não vai embora tão cedo. E é importante que o debate de moderação de conteúdo seja feito de maneira mais franca, mais transparente, porque ele é simplesmente fundamental para esse nosso futuro do ecossistema de informação que decide o futuro de democracias, que decide o futuro de decisões pessoais sobre saúde, sobre negócios, sobre família, amizade, sobre visão de mundo, em última instância. Por isso que esse debate é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, se as redes sociais não podem ser desinventadas, nada impede que elas sejam reinventadas. E acho que, talvez, aqui, esse é o ponto que eu gostaria de deixar com uma mensagem é final aqui da minha, da minha contribuição, que nesse esforço de reinventar as redes sociais, a gente viveu ali, mais ou menos uma década e meia, em que moderação de conteúdo foi algo que simplesmente não era um assunto o importante era conectar mais pessoas fazer com que as informações chegassem a, cada vez a um número maior de pessoas, que as pessoas interagissem com essas informações, e isso sempre foi o DNA de uma rede social Talvez o futuro das redes sociais reinventadas seja que a rede social em que as pessoas mais gostam de estar e mais interagem é aquela rede social que consegue gerar um debate transparente, claro, sobre moderação de conteúdo para que o próprio usuário se sinta seguro nessa plataforma. Para que o próprio usuário crie uma relação de confiança com a plataforma que hoje inexiste porque a ausência de transparência gera desconfiança. Então... Acho que moderação de conteúdo é realmente ali um ponto central para esse, esse debate. Bom, a gente poderia falar sobre uma série de outros temas, tem perguntas super interessantes no chat, a gente poderia falar sobre gradação de moderação de conteúdo, dos remédios, né, etiquetar conteúdo, remover conteúdo, suspender conta, né, enfim, quais são os diferentes efeitos de cada um desses remédios, as suas gradações, esse debate particularmente interessante, mas a gente deixa isso para um outro para um outro momento, Eu queria só, de novo, enfim, agradecer pela, por essa oportunidade aqui dessa, dessa conversa e dizer para a Rebeca que o lenço vermelho no seu cachorro está, assim, muito estiloso, foi um momento é, assim, realmente assim, alto desse nosso debate, ele ter aparecido ali no momento em que todo mundo estava concentrado, tentando entender a questão sobre central de transparência, como vai ser o futuro desse tema, achei que foi... Foi realmente enfim, eu vou fazer, um Eu vou
3: fazer a recomendação dele como um possível novo membro do Comitê de Supervisão.
4: Não, ele tem Me um potencial visto. no Instagram incrível. Não sei, se, não sei se esse é o caso, mas enfim, deixando aqui, deixando aqui a minha dica. Se eu não falei nada de relevante nessa conversa, fica aí né, uma dica importante. Mas, gente, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de a gente fazer essa conversa tão legal sobre esse tema tão importante.
0: Eu que agradeço, né, faço das palavras do Helder as minhas, inclusive, excelentes colocações de todos os da Patrícia, da Rebeca e do CAF. Antes de terminar, eu vou passar rapidinho a palavra. Se a Marina quiser fazer alguma consideração final, antes disso, eu só queria lembrar vocês que o nosso relatório está disponível no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então, acessem lá, deem uma olhada, deem uma força, compartilhem. Depois, vocês podem, inclusive, compartilhar conosco feedbacks, comentários, enfim, sugestões. A gente está aberto. Tem o link aí também que está aparecendo. Tem o código, na verdade, que está aparecendo aí na tela para vocês escanearem e também acessarem o relatório e algo que eu sempre quis fazer, inclusive se inscrevam no canal, deem um like no vídeo esse é o meu momento de, de ser um pouco youtuber, eu tenho uma irmã de 7 anos de idade, então ela provavelmente vai ver só essa parte do vídeo e vai achar o máximo. Então agora eu passo é, a, a palavra para a Marina para fazer suas considerações finais, se ela tiver alguma coisa para falar, e desde já agradeço de coração aí a presença de todo mundo e o comentário do pessoal também no chat, foi um debate incrível, e é só o começo de um diálogo aí que ainda vai durar muito tempo.
1: É, também queria agradecer a oportunidade do debate, né, a Rebeca, a Patrícia, o, Kaff, o João e o ITS, foi realmente super interessante, e só para acrescentar essa questão da transparência, né, que o Caffo estava falando, é super importante, sempre tem o argumento de que, é, às vezes, você é transparente, que as pessoas ruins ou mal intencionadas vão se aproveitar disso para burlar as regras, né, mas por outro lado, o que a gente tem visto também nas entrevistas é que tem pessoas bem intencionadas, como esses moderadores que têm um poder enorme, digamos, né, de moderar o conteúdo para grupos imensos, que querem poder ter regras mais claras, até para justificar as decisões que eles tomam. Eles querem, às vezes, fazer um print da regra e mandar para a pessoa... É, para justificar a suspensão daquela pessoa e tal, e não consegue porque as regras são difíceis de entender, às vezes não fica claro exatamente a aplicação, né? Aquela coisa que o Carlos estava falando, que as regras são transparentes, mas não necessariamente a aplicação. Então, a gente vê que, às vezes, esses moderadores contratados pelo Facebook, eles têm acesso a um manual, né? Mas esse manual não é acessível para quem é, é um moderador, digamos, uma pessoa comum, né? De um grupo e que também faz esse trabalho. Então, acho que... Essa questão da transparência sempre tem esses dois lados, né? Tem a pessoa mal-intencionada pode fazer um mau uso, mas também quem é bem-intencionado pode ajudar a é, colocar essas regras em prática. Então, era isso. Só para, enfim, fazer esse apelo aí também do que o CAF falou sobre a transparência. Vamos aguardar esses próximos passos aí da central de transparência e tudo isso. Obrigada, gente.
0: Com certeza, muito obrigado, enfim, acho que a gente encerra o nosso evento por aqui, agradeço novamente, Patrícia, Rebeca, Café, Marina, pelo tempo, pela disponibilidade, foi um excelente debate, estou disponível também para né, receber seus comentários, seus feedbacks, enfim, vamos continuar essa conversa, esse diálogo que ainda vai nos levar muito longe daqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado, tenham um bom dia, um bom almoço e nos vemos, até mais.